0: Dixo Exile Network.
1: La investigación en nutrición nos va mostrando muchas cosas, pues, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues tenemos que llevarlas a cabo en la vida diaria.
2: Bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Recuerden que además de escucharnos a través de todas las plataformas, también pueden vernos en mi canal de YouTube, Bien Comer. ¡Mexicanos al grito de dieta! ¿En qué momento tergiversamos el concepto del bien comer? Porque hoy, que sabemos más de nutrición y dieta correcta, la prevalencia de sobrepeso y enfermedades crónicas no transmisibles va en aumento, ¿Alimentarnos correctamente depende solo de nosotros como individuos? De esto y mucho más platicaré con una querida y admirada personalidad en el mundo de la nutrición, Miriam Bertrand. Miriam es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, nutrióloga con maestría y doctorado en antropología social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y una Querida amiga. Bienvenida, Miriam. Ay,
1: muchas gracias, qué bonita presentación. Gracias, un gusto.
2: No, el gusto de tenerte aquí
1: de manera presencial también. Sí, finalmente, ¿verdad? Ya, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ahí la vamos llevando.
2: Cuando estábamos pensando de qué vamos a platicar, porque pues... Con Miriam hay muchas cosas de que platicar y sobre todo temas que a mí me gustan mucho. Eh, generalmente aquí saben que viene el nefrólogo, el, el nutriólogo deportivo, el porque de repente siento que estos temas, Miriam, como que incluso entre los mismos nutriólogos no son tan interesantes y en la población tampoco. Estamos mm -hmm. acostumbrados como, como borreguitos a seguir lo que debe ser una alimentación correcta, una dieta correcta, incluso tenemos una norma oficial mexicana sobre dieta correcta, un plato del bien comer, que si quieres después hablamos, que creo, no creo, ya lo están cambiando, ya lo cambiaron y ya vamos a tener un nuevo platito, pero eso es otro tema. Pero a lo que voy, si como país tenemos
1: todo para comer y comer bien,
2: ¿por qué no lo
1: hacemos? Bueno, primero que nada, decir, no es que no es que los temas de estos no generen interés, por supuesto que todos somos conscientes de que la vida es mucho más complicada que nada más seguir las recomendaciones nutricionales, ¿no? Entonces, eh, no es que no lo sigamos con interés, lo que pasa es que bueno, pues hay una idea, digamos, de que la nutrición es más útil ¿no? Sí está basada en la nutrición clínica más que en la vida diaria, ¿no? Parece que de esa manera le damos como más importancia y más relevancia, y eso también tiene que ver con el proceso de medicalización, con el modelo médico sobre, ¿no? bajo el que vivimos todos, ¿no? En donde la medicina basada en evidencia, lo más compleja posible, pues, ¿no? Es como pareciera ser más eh, efectiva o más importante, ¿no? Entonces, bueno, la investigación en nutrición nos va mostrando muchas cosas, pues, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues, tenemos que llevarlas a cabo y la vida diaria y lo que a veces eh, tengo la impresión es que conforme los años van pasando, siento que, que requerimos que las recomendaciones alimentarias tengan un, una lógica de volver al sentido común, ¿no? O sea, hay cosas que son súper obvias y que de, sin embargo, con tanto mare magnum de información que nos llega y que incluso esa información es cambiante, porque yo como digo, de que yo empecé a estudiar nutrición el día de hoy, el huevo ha ido y venido a la lista de los alimentos buenos y malos varias veces. ¿Sí? Entonces, la información no, no es unívoca, pues no, no es porque la investigación nunca es concluyente y el conocimiento va cambiando, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil para la gente adaptarse a todos estos cambios y porque recibimos mucha información. Yo a veces pienso que las recomendaciones alimentarias deberían ser lo más tendientes a la facilidad y la vida sencilla y el sentido común. Es decir, todos sabemos que el exceso de cualquier cosa es malo. Todos lo sabemos. Sin embargo, vivimos en una vida de excesos. Uh -huh. De todo tipo. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Bueno, porque, porque hay una parte que en nuestra sociedad que también impulsa, pues, ¿no? Esos momentos de ocio, esos momentos de deschongarse, etcétera, ¿no? Entonces, el equilibrio entre la contención, vamos a llamarle así, ¿no? Y el, y el cuidado y las limitaciones al consumo, más las limitaciones de la vida diaria, de tiempo, de dinero, de escasez, etcétera, siempre son un balance en otros momentos donde damos rienda suelta a todos los a todos los, los deseos, digamos, ¿no? Y eso es casi parte de la condición humana, pues, ¿no? Si nosotros vemos igual históricamente en la mitología, etcétera, siempre existen esas dos como tendencias, ¿sí? Del ser humano, de la contención por una parte y el exceso o el deschongarse por otro, ¿no? Los romanos, los griegos, todas las culturas tienen momentos de, de exceso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra cultura contemporánea, este equilibrio, ¿no? No siempre es posible, no siempre es, es tan evidente, ajá, porque, bueno, porque por otra parte es verdad que vivimos en una sociedad que también impone muchas restricciones y, bueno, y pues a juzgar por el por las, la última encuesta nacional de salud y nutrición, pues bueno, pues en México el 60% de la población no tiene acceso suficiente ni adecuado a la alimentación. Entonces, también creo que tenemos que pensar un poco esa idea de que si de veras México tiene de todo. ¿Sospecho que no? Bueno, no sospecho, la verdad es que lo dejo bastante claro. O sea, México tiene un problema de acceso a agua, tiene muchas zonas muy erosionadas para poder hacer... Producción de alimentos, hay una migración enorme eh, de población rural hacia Estados Unidos, Ajá. que eso no es gratuito, eso es porque el campo ha sido sistemáticamente desmantelado y sistemáticamente pues, el campo se ha ido intensificando hacia producir aquellos alimentos que tienen más demanda en el mercado internacional. Entonces tenemos como esas dos cosas, ¿no? Por una parte esta idea del equilibrio, pues, ¿no? De la búsqueda cotidiana del equilibrio entre la contención al impulso, pues, ¿no? Y darle rienda suelta y por otra parte, bueno, pues una realidad que es que México, una parte de la población vive con escasez, ¿no? y que ese equilibrio, digamos, ¿no?, entre el exceso y el control, pues es eh, mucho más complicado, porque, pues porque puede tener la contención de muchas cosas que le impone su realidad. Uh -huh. y luego la parte de digamos del deschongamiento pues se va por por ciertos hábitos que bueno pues que eventualmente afectan su salud no, y hay muchos otros factores que también afectan justo
2: ahorita que estabas hablando me vino a la cabeza esta parte de cuando dijiste y tienen sus tierras eh, y cultivan y también pues como que la cuestión en nuestro país y más en estos tiempos no está como para qué está pasando que sí qué pasó con el limón no los aguacates entonces, también esa parte
1: de seguridad uh -huh. tiene mucho que ver. Sí, por supuesto. De hecho eh, hace, digo, me voy a echar el anuncio porque, bueno, tratamos hace unos días en una sesión de un seminario el tema de la seguridad, o sea, del acceso a los alimentos en relación al crimen organizado y la narcoviolencia. Y es una realidad que digo, ya, ya lo teníamos. O sea, hace mucho tiempo que los terrenos están sustituidos de producción de alimentos a producción de plantas para droga, etcétera, ¿no? Pero la cosa se ha ido volviendo cada vez es más compleja y hoy hay cadenas completas de alimentos que están tomadas todas las partes de la cadena desde la producción hasta el momento de la venta, ¿no? De tal suerte que pues nos amanecimos hace un par de meses con que en Chilpancingo no había pollo, en, en Chiapas había habido una balacera en un mercado, ¿no? O, o sea, es decir, una serie de cosas, ajá, que también son resultado de estos procesos más amplios que a veces no suponemos, ¿no? Que tienen relación con lo que comemos. Pero tú imagínate cómo gestionar cotidianamente la comida con restricción de tiempo según dónde trabajas, ¿no? Con la restricción de precio, con la restricción de acceso, con restricción de movilidad ahora por un problema de seguridad. Ajá. Además, bueno, queriéndole dar a tus hijos algo sano, pero que también les guste, porque la vida es suficientemente dura como para además nada más comer verdura cocida y pechuga a la plancha, pues, ¿no? Entonces, eso también son como elementos que son bien importantes a considerar. Todos tenemos derecho al placer, todos tenemos derecho al gusto, ajá, pero no todos tenemos el mismo acceso, ni al placer, ni al gusto, ni a los alimentos, ni a la gestión de la información, en fin. O sea, es, es, es un proceso que, que conforme la sociedad es más complicada como hoy, no diría compleja, sino hoy diría que estamos en una situación complicada complicada porque porque hay muchos elementos que están atravesando el sistema alimentario. Ahí está, justo, ¿no? Lo que
2: hablas, infodemia que le llaman, exceso de información. Por otro lado, la situación que vivimos en nuestro país. Por otro lado, yo creo que de repente también mmm, los profesionales de la nutrición damos recomendaciones eh, muy generales, ¿no? Sin pensar, ahorita se me viene a la cabeza lo que dices, la señora que se para a las 5 de la mañana o 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 8, porque tiene que viajar 3 horas, 2, 3 horas, ¿en qué momento va a seguir la recomendación de la health coach o de la nutrióloga de levántate 5 minutos antes para hacer ejercicio y planea tu lunch, ¿no? Cuando ella vive al día de lo que tiene que comer. Entonces creo que también aquí, eh, pues, la responsabilidad no es del individuo como tal, como solemos señalar, ¿no? Que una persona vive con sobrepeso porque... Es un flojo y es un fodongo Y pues no escucha a su nutróloga del INSS
1: Exacto, o porque no es Consciente de su riesgo, pero ustedes Pónganse a pensar en el total de riesgos Que esa persona tiene que gestionar Diariamente, el riesgo de su corporalidad Le queda muy lejos, porque esa persona Tiene que gestionar diariamente El, el riesgo, muchas veces Incluso del acceso al empleo diario ¿Sí? Pongamos por caso Hay una inundación En tal lugar y entonces llega tarde a su empleo O ya, ya no ganó ya no le pagaron ese día. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos la mitad de la población vive en sector informal. Si no trabaja, no gana. Punto. ¿No? Entonces, por ejemplo, entonces ese es el riesgo prioritario que tiene. El otro riesgo es que su hija salga a la calle, ¿no?, y que no le pase nada. Si sí me explico, hay riesgos tan inmediatos, tan inmediatos, o que alguien se caiga y hay que gestionar dónde atenderlo médicamente, ¿no? Eh, etcétera. A mí me encantaría que, que fuéramos capaces de entender cosas que, que parece que están muy alejadas, pero no. Si nosotros tenemos una política de vivienda donde las, el centro de la ciudad no fuera tan enormemente caro y pudiera estar un poco más distribuido, o la vivienda o los centros de empleo, ¿sí? podríamos reducir la cantidad de tiempo que la gente tiene que dedicar a transportarse. Y eso sí puede eh, impactar... Uh -huh en la manera, por ejemplo, en que prepara la comida o que se dedica a hacer ejercicio. Claro que la gente quiere hacer ejercicio. Lo vemos los sábados y los domingos, cuánto espacio se abre de clases de zumba, de paseos de bicicleta, de rentas de bicicleta, de o sea, ustedes pueden ver que cuánto espacio se abre las albercas de la Ciudad de México, por ejemplo, están llenas. Sí, están llenas, llenas, llenas. Entonces, bueno, cuánto espacio se abre, la gente va, pero la gente tiene la vida limitada, tiene la vida muy limitada. Entonces, yo creo que hay que pensar antes de responsabilizar a la gente, ¿no? Ver qué condiciones viven. Porque además me parece terriblemente injusto que estemos responsabilizando a la gente de decisiones políticas que no se han tomado. Es decir, nosotros queremos que las decisiones individuales ayuden a contener y paliar los impactos de las decisiones políticas que no se han tomado. Y eso me parece terriblemente injusto, sobre todo con población que por sí de por sí vive en condiciones muy limitadas, ¿no? O sea, tú imagínate que la gente está gorda, se sabe fea, este, luego le decimos que está enferma, luego le decimos que es su responsabilidad si el, los servicios de salud ¿no? gastan mucho dinero, ¿no? Y todo eso porque él no o ella no hacen lo que deberían hacer. No, pues sí me parece como, ¿no? como un ejercicio de extra culpabilidad, pues, ¿no? Cuando esa gente, pues igual lo que lo que necesita primeramente es tener acceso a servicios públicos decentes, ya ya de calidad, ya no sé, pero dignos, dignos, ¿no? Eh, escuelas dignas para sus hijos, eh, acceso a agua potable, acceso a agua potable, eh, acceso a un empleo eh, permanente o constante o, digamos, una entrada de dinero estable, pues, ¿no? Y, y bueno, y tener la seguridad de que si no se... O sea, que si se enferma no se queda sin empleo. ¿Por qué? ¿Por qué hubo tanta gente que se expuso al COVID? Ajá. Bueno, pues la gente se puso al COVID porque no había de otra, pues, ¿no? O sea, si no salen a la calle a trabajar, no tienen dinero. ¿Qué, qué, qué les daba más miedo? Pues uno era la muerte segura. no sí, uno lleva recursos a sus casas. A sus casas, claro, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que es bien importante. Y de veras, yo sí pienso que en este momento, eh, sobre todo a raíz de veras de las, de las cifras que acaban de salir, que tenemos que ser muy, muy conscientes que las recomendaciones alimentarias tienen que ser a partir de las condiciones en las que vive la población y que deberíamos ser más proactivos en hacer gestión local. O sea, en generar sistemas de recomendación con la gestión local, pues, ¿no? Con la gente directamente y no tan verticales. Ajá, Exacto. Y a todo esto, ¿tú qué papel crees que juegan todas esas campañas de promoción de la salud que hacen? Yo pienso, yo pienso que la gente las conoce, las entiende, incluso las entiende súper bien, la gente es bien consciente, ¿no? Incluso, incluso la encuesta eh, ahora presenta datos, y ya había presentado datos, por ejemplo, la gente sabe de los riesgos de las bebidas azucaradas. La siguiente pregunta es, ¿consume usted este, cotidianamente bebidas azucaradas? Sí, el 85-90%. Bueno, es obvio que no hay relación entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay una insistencia... Continua sobre eso, pero yo creo que es como, ¿cómo te diré? Es como, como muchas otras cosas que vienen del gobierno. O sea, la gente las va huyendo, las va huyendo, las va huyendo, ¿no? Pero bueno, es como, bueno, pues sí, ellos hacen lo que tienen que hacer, pero yo pues voy tomando las decisiones. O sea, no hay, no hay como una relación, como que no hace macho una cosa con la otra, pues, ¿no? Porque muchas incluso a la gente no le hacen sentido, ¿no? ¿O será para cierto sector de la
2: población? A veces es lo que una vez discutía con alguien y me decía, es que los sellos de advertencia que están ahora en los productos son solo para cierto sector de la población, no es para el
1: grueso como tal. ¿Tú qué crees? Mi impresión es que los sellos son muy útiles para gente que de por sí ya tenía una actitud proactiva en la mejora de su alimentación ajá, y que le dio una información nueva que sí le es muy útil, ajá, pero es población que tiene acceso a eso y que en sus prioridades tiene la oportunidad de poner ¿no? una alimentación adecuada y además de pagarla y de lo que sea necesario. Para la población a la que normalmente va dirigido ¿no? todos estos... Eh, todos estos mensajes que son ese grueso de población que, que come mal, entre otras cosas, porque vive mal, sí, o sea, entre otras cosas porque vive mal, Ajá. para esa gente el sello es, eh, yo qué sé, o sea, como, como el mismo sello que dice no se cruce y no sube el puente, ¿me entiendes? O sea, sí, pero si me puedo cruzar me ahorro cinco minutos, ¿sabes? O sea, y, y tengo prisa, y bueno, pues sí. Eh, no, no... Insisto, creo que no está en el ranking de, de sus prioridades, ¿sí? de cuidado. Y dijiste algo
2: interesantísimo. Come mal porque vive mal. Sí. Ahora,
1: ¿qué porcentaje de nuestra población vive mal en México? Pues bueno, las cifras de pobreza son sí. las que son. O sea, yo no sí. voy a discutir, ¿no? Y bueno, y pues también supimos durante mucho tiempo que la transferencia de recursos, sí, pues, podía tener el riesgo de utilizarse para, pues yo qué sé, para poder para tener el chance de darle a tu hijo 10 pesos para la primaria, o 20, o 30. Ajá. Pero yo quiero insistir en algo, ¿eh? que es, es muy importante, porque tendemos a culpabilizar a la gente de no utilizar bien los recursos que el Estado les da, como si los pobres no tuvieran derecho a darse sus gustos. Los pobres tienen los mismos derechos a darse sus gustos, como tú y yo nos echamos una copa de vino, porque es nuestro gusto, y ese a nadie nos lo cuestiona. Pero los pobres no. Y hay unos trabajos muy interesantes hechos en, en unos colegas en Estados Unidos que han hecho un trabajo muy interesante sobre lo que implica los juicios sobre la forma de consumo de la gente pobre, ¿no? ¿Por qué la gente pobre va y se compra una mega pantalla de televisión si le dan cierta cantidad de dinero? Bueno, pues porque la pantalla de, te de televisión, por ejemplo, en primera su gusto, en segunda le garantiza el ocio por mucho tiempo, ¿No? Pero obviamente no es, una, no es una decisión racional funcional de consumo. Hace mucho tiempo que los paradigmas de, de funcionales del sobreconsumo dejaron de ser útiles, porque el consumo está lleno de, de elementos simbólicos que son importantes para mantenerse en la sociedad, pues, ¿no?
2: Y ahí va mucho lo que para ti es necesario y lo que para el de enfrente lo es, Claro. ¿no? También creo que ahí, pues, es difícil... Eh, señalar y volviendo a la alimentación, pues lo mismo. Entonces es, es cuando yo veo que, que se hacen estas guías alimentarias, ¿no? Y ahora, como bien lo dicen, las conocen. La gente sabe uh -huh. que las bebidas azucaradas no son la mejor opción, que tienen que comer frutas y verduras, ¿no? Que el agua potable y volvemos a lo mismo. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimos años en, en comunidades en Ciudad de México en, en situación de pobreza. Y definitivamente yo no llegaba a decirle a estas personas eh, que evidentemente muchas tenían diabetes, porque uh -huh. hacíamos eh, pruebas, y, y yo no les llegaba a decir... Deja de tomar el refresco porque por eso tienes diabetes, porque la gente, ¿sabes qué iba a hacer? Me iba a decir, ah, ok, <risa> ¿no? Uh -huh. Lo que se hacía era empezarles a dar otras opciones, o sea, sumar en lugar, lugar de, de restar, de uh -huh. castigar y de señalar, y creo que eso pudiera ser un poco de falta en la manera, son muchos factores, ¿no? Los que, los que se muchas piezas que se tendrían que mover en, en nuestro querido México, México para eso, pero parte eh, en la manera de la promoción de la salud yo creo que tendría que ir más en la en el dar opciones y no en el señalar y en el estigmatizar todos sabemos que son bebidas malas sí
1: ponle el malo si quieres pero dame una opción dame una opción dame una opción y por ejemplo eh, hay, hay un tema que también, que hace unos años escribí un texto sobre eso, ¿no? ¿Qué importancia tiene, bueno, o sea, mi hipótesis y que yo trate de mostrar ahí es la importancia que tiene la confianza entre la población y quien emite el mensaje ajá, para que ese mensaje llegue? ¿Cómo está la confianza entre la, la clase política, digamos, y los gobernantes y la población en general, no? O los servicios médicos, porque es verdad que hay una cosa de maltrato. ¿Por activa o por pasiva? Es decir, ya sea que porque directamente haya gente que maltrata, que sí pasa, ¿no? Como Por pasiva en el sentido en que no les hacen caso, ¿no? No están. Es, es omiso, o sea, el servicio de salud muchas veces es omiso, o sea, no existe, ¿no? ¿Por qué la gente va a los consultorios de las farmacias? ¿Por qué están? ¿Porque los ven? ¿Porque los atienden? ¿Porque qué es fácil de resolver? Claro, las farmacias hacen su negocio vendiendo, pues sí, pero el asunto es que donde no llega el gobierno... Llega a la iniciativa privada. Pero, y eso está
2: muy grueso, Miriam, porque ahorita, justo en esta, en la última encuesta que, que salió de, de Salud y Nutrición, hablan sobre COVID y el 70% de la población se atendió en particulares. 70%. Por ciento.
1: O sea, eso dice mucho, mucho, mucho. Porque además, esos particulares, la inmensa mayoría, están fuera del control de cofepris. ¿Sí? O están fuera del control. Entonces no sabemos dónde se formaron esos médicos sobre el manejo de COVID, ¿no? Qué recomendaron, ¿sí? Cómo atendieron a la gente, si las atendieron en sus casas, porque mucha gente se atendió en su casa. En fin, lo que es bien importante que consideremos es es necesario dar opciones, porque si no las da Digamos, las recomendaciones nutricionales, las, los servicios de salud, el, bueno, pues Segalmex, ¿no? O sea, la, la Agencia de Seguridad Alimentaria que mexicana que teóricamente estaba para eso. Donde no llega el gobierno, uh -huh. o mejor dicho, donde no está presente el Estado, sí como digamos, el gobierno como esos proyectos de Estado, va a llegar la iniciativa privada. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. O sea, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también tenemos que ser como desde las agencias y desde el, desde el modelo médico y desde la promoción de la salud hay que ser más empáticos y hay que escuchar a la gente. Y la gente cuando desconfía tiene razones. Porque ¿cómo es posible que el impuesto al refresco se haya puesto para garantizar el agua potable a las escuelas? Y el futuro nos alcanzó. Y los niños no podían volver a las escuelas. Ya no digas porque no había agua para beber. No había agua para lavarse las manos. Pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿ustedes creen que la gente confía del impuesto
2: al refresco? No, y después llegan grandes compañías de refrescos a darles agua. ¡Claro! <risa> entonces
1: ¿Por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? Entonces, no, las compañías no sé qué. Sí, las compañías hacen lo que hacen y están en lo que están. O sea, tampoco estamos descubriendo el capitalismo. Pero es que la única manera de contener... Al capitalismo, o bueno, regularlo, contenerlo creo que es imposible, pero regularlo medianamente es que esté presente el gobierno. Si no está presente, entonces campan a sus anchas. Entonces, ¿de qué, qué nos sorprende, pues, no? El, y, y por eso yo digo, la relación, o sea, la confianza política, sí me parece que es un tema fundamental para que la gente escuche a la autoridad sanitaria. Mm. Y no creo que exista tal, porque hay demasiadas fallas sistemáticas, ¿sabes? O bueno, más bien, demasiadas, o sea, sistemáticamente, digamos, ¿no? El Estado falla.
2: Miriam, ¿con qué te gustaría cerrar esta interesante plática? Te dije que hay mucho... ¿Qué platicar? O sea, necesitamos una hora, no media hora.
1: Bueno, otro día. Bueno, hacemos por capítulos. Eh, me gustaría cerrar con un hilito de esperanza. O sea, la cosa está muy ruda, pero sí creo que, por ejemplo, ¿no? En las escuelas de nutrición, que yo trabajo en una universidad, en la carrera de nutrición, pues tenemos que hacer mucho trabajo con los estudiantes, ¿No? para que si de veras, como ellos dicen que han llegado a la carrera con la voluntad de apoyar y mejorar la alimentación de este país, busquemos un nuevo modelo de acercamiento a la población, ¿no? entonces me parece que eso es una parte importante. Creo que también es importante que digamos las cosas por su nombre, o sea, a las autoridades hay que decir las cosas por su nombre, nosotros desde la universidad, pues bueno, la investigación nos muestra lo que nos muestra, y lo que nos muestra y los datos de la Ensalnur ahí están. Entonces, bueno, no podemos esperar que, que cambiar los datos y que cambien los resultados haciendo lo mismo, siempre. O sea, yo creo que es hora de que ya pensemos y tomemos eh, conciencia. Creo que es muy importante también que seamos plurales y que, que todos quienes toman decisiones escuchen ¿no? a, a todas las voces posibles, pues, ajá. Y que más allá de, de pelearse con unos o ¿no? de establecer una guerra contra la industria, de veras, yo por mí, si por mí fuera, yo por mí sería anarquista. Pero ¿verdad? ¿Verdad que no se puede? ¿Verdad que no se puede? Pues seamos no. pragmáticos, ¿sí? Porque al final es por el bien de la gente. O sea, eso es lo que estamos buscando. Hay cosas que no se van a tumbar. No nos queda más que negociar, contener, regular, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, sí hay luces, pero tenemos, necesitamos la voluntad política y necesitamos, si algo hay que pedirle a la población, ajá, a todos entre nosotros, no es tanto que nos portemos bien comiendo, sino en más en un ejercicio de un ciudadano de exigencia a las autoridades en esos controles, en mejorar las condiciones de agua, por ejemplo, ¿no? De agua en las escuelas, por Dios, ¿no? En mejorar los espacios públicos para poder caminar, para poder hacer ejercicio, para hacer, y, y por ejemplo, yo creo que hay muchas zonas en el país donde eso ha mejorado mucho, ¿no? Pero falta mucho por hacer, ¿no? Y también en presionar para tener mejores, mejores condiciones de trabajo para la gente, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, la ley del outsourcing creo que mejora o va en esa dirección, igual que la mejora del salario mínimo. Creo que nos quedamos cortos, que falta. Pero bueno, o sea, un, un rayito hay, ¿no? Pero bueno, necesitamos en todo caso que la población ejerza su derecho ciudadano en eso. O sea, su, su voluntad tiene que ir hacia eso y no tanto en esperar de parte de, de una autoridad sanitaria superior, ¿no? Dictarle a la gente cómo tiene que hacer una cosa tan íntima y tan personal y al mismo tiempo tan llena de cultura y tan importante para la sociabilidad
0: como es comer, ¿no? Un dato, un dato. Más de la mitad de la población mexicana que vive en zonas urbanas tiene algún nivel de inseguridad alimentaria.
2: Y yo me quedo con lo que comenzaste diciendo para tus alumnos, porque la mayoría de los estudiantes de nutrición nada más quieren ponerse una bata y prescribir dietas, y la verdad es que ojalá haya más nutriólogos dedicados a la comunidad, que no es ir a dar cursos a comunidades nada más, es muy amplio, y como ver por allá, ¿no? Echar el ojo hacia allá. Querida Miriam... Te agradezco muchísimo el que hayas estado en estos micrófonos y espero verte muy, muy prontito. Si te quieren buscar, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues si me quieren, primero <ríe> que nada, muchas gracias, Fer, un placer como siempre. Y si me quieren buscar, me pueden encontrar en Twitter como jicar, arroba jicaraideas o pues en la Universidad de Iberoamericana, el catálogo de profesores, ahí está mi correo electrónico y con todo gusto. Ahí está. Jícara, ideas. ¿y así tenías un podcast? También? Tengo un podcast, pero está en stand-by. Oh, ok, ya respondí. Pero bueno, hay cosas que están, digamos, sí. que sí aguantan el paso del tiempo. Mi podcast se llama Jícara, Ideas Comestibles en Movimiento. Ahí está.
2: Busquen a Miriam, no se van a arrepentir. Y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Gracias. Gracias a ti.
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Dixo Exile Network. Hold up. What was that?